0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin, à la technique ce matin, Sofiane Actib. son regard cette semaine sur ce beau paragraphe de l'amant de Marguerite Duras livre dont il sera question un peu plus tard puisqu'il figure dans les choix de mon invité ce matin je vous le lis « Maintenant je vois que très jeune, à 18 ans à 15 ans, j'ai eu ce visage prémonitoire de celui que j'ai attrapé ensuite avec l'alcool dans l'âge moyen de ma vie l'alcool a rempli la fonction que Dieu n'a pas eu, il a eu aussi celle de me tuer, de tuer, ce visage de l'alcool m'est venu avant l'alcool l'alcool est venu le confirmer réalisateur de télévision, notre invité est un producteur dont vous avez forcément vu des émissions. Le Grand Journal sur Canal+, les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes pour France Télévisions, c'est ce soir et ses Politique sur France 5 et sur la même chaîne La Fabrique du Mensonge. C'est aussi lui qui a lancé les chaînes d'information LCI et iTélé. En 2016, il cofonde le média en ligne brut dont il est difficile d'esquiver les vidéos dès lors qu'on s'encanaille sur les réseaux sociaux. L'homme est curieux, intuitif, novateur, vit Alerte et discret, ce sont les autres qu'il met en lumière.
1: Eva
2: Bester sur France Inter.
0: Bonjour Renaud Levan Bonjour Eva. Êtes-vous content d'avoir été mis au monde
2: <rire> Je ne m'attendais pas à cette question. Ah bon Oui. Ben évidemment. Et C'est pourquoi la, pourquoi la belle chose soit. Ben Pour plein de raisons. D'abord parce que c'était le métier de mon papa qui était obstétricien. Donc, euh, je ne sais pas si on a de ce que vous avez fait, mais en tout cas, j'ai vécu avec, euh, avec des naissances qui rythmaient les nuits, les départs de mon papa de chez moi et, et les allers-retours à la maison. Donc, je savais que les nuits de la pleine lune, il y avait plus de, mi- de, de naissances, par exemple. Ce n'est pas, c'est pas une légende urbaine, c'était un fait, en tout cas chez nous. Et puis, parce que je suis ravi de la vie que j'ai, et je suis ravi de, de, de la vie que j'accompagne avec mes enfants et ma femme, et puis des gens qui me côtoient.
0: Comment se passe la cohabitation avec vous-même
2: Elle se passe mieux. Ah, c'est, je dirais qu'au début, dans les premiers, les premières années de sa vie, c'est on est dans une sorte de, de couloir où on avance et on ouvre des portes, donc c'est très facile. Il y a un moment donné où on ne sait pas, on se perd, on cherche. Et puis euh, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré il y a plus de 40 ans une femme avec qui je vis toujours aujourd'hui et qui a été témoin de toute ma vie. Et donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile d'être en paix avec soi-même ou de s'accepter ou d'un instant où on a quelqu'un qui témoigne de sa propre existence, qui est mon cas.
0: Vous êtes un bon ami pour vous-même
2: Non, j'ai peur de moi-même, comme tout le monde. Ah. Mais je fais attention.
0: Comment est-ce qu'on fait attention
2: euh...
0: Ou de quoi avez-vous peur
2: bah, On a peur de ses propres excès, on a peur de ses choix, mais ça, on, je pense que ça... C'est pas un sujet très original. Je crois, que j'imagine que c'est vrai de tous et toutes. Euh, moi, j'ai résolu ça en essayant d'avancer le plus vite possible en faisant plein de choses. Donc peut-être que la suractivité euh, m'a aidé à, à, à moins avoir peur.
0: Renaud Levan, Kim, là, vous me faites penser à L'homme pressé de Morand, qui est vraiment pas son meilleur livre. mais... Le sujet me fait penser à vous. Vous n'aimez pas être au lit. Vous nous avez écrit que vous, vous couchiez tard et vous leviez tôt. Je vous cite, je ne suis pas un hyperactif, mais j'ai peur de l'ennui et de la maladie. Si je suis au lit, c'est que je suis malade ou que je m'ennuie, donc je me lève. Vous dormez peu
2: Je dors, oui, 5 heures par nuit maximum.
0: Comment tenez-vous
2: bah, Je suis fatigué. Je dors mieux quand je prends des vacances. Je n'en prends pas beaucoup, mais je dors mieux. Euh, mais en fait, euh, j'ai l'esprit préoccupé, donc j'ai du mal à m'endormir. Je prends des somnifères pour dormir souvent. Et puis, euh, je, si, j'ai un, si j'ai un petit réveil hein, tôt, euh, ben, je suis rattrapé par, euh, par les, les, tout ce qui m'active dans la journée, et donc j'y pense, et donc je me lève. Après, j'aime bien ce moment du matin, de, de 5, 5h30, 6h du matin à 8h, ou à 7h30, quand euh, la maison dans laquelle je vis dort, la ville dort, euh, les gens ne m'appellent pas. C'est vraisemblablement le moment donné où je suis le plus tranquille des 24 heures euh, qui viennent de se passer, parce que personne ne me, ne me téléphone.
0: Oui, alors qu'après, ça n'arrête pas.
2: Après, ça n'arrête pas, oui.
0: Vous vous ennuyez facilement Oui. Vous vous amusez facilement Oui. D'accord. Et l'ennui, est-ce que vous le fuyez Parce qu'on dit que l'ennui, c'est le meilleur des terreaux pour avoir des idées, par exemple.
2: Oui, alors moi, pas du tout. Moi, je suis pas un créatif du tout. Je, j'adore être changé. Euh, je, vous vois, je vous vois rigoler. Non, non, je ne suis pas incrédule du tout. Je crois pas. Moi, j'adore être challengé par les autres. J'aime bien rebondir sur des idées. C'est ça qui provoque des, 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 des désirs, des initiatives et parfois, plus rarement, des idées chez moi. Mais je suis incapable d'imaginer quelque chose seul avec moi-même ou avec des documents. Je ne sais pas faire ça.
0: Vous fuyez la solitude
2: euh, alors, je peux, j'aime bien temps en temps être seul, mais globalement, je fais la solitude, ouais, je m'ennuie beaucoup avec moi-même.
0: Ah bon, bah, ça rejoint la, première, la deuxième question de l'émission. Dans un instant, il sera entre autres question de Muriel Serre de Marguerite Duras, de Jacques Rosier, de Stanley Kubrick, de Claude Sautet, de Sergio Léon et de Virginie Despentes. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Don't love
1: anyone? I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my dues. Won't let you get me twice. Mama ain't raised no fool. I know you kill a Mac back right? My daddy taught me a thing, a tool. Tw- It was meant to be
0: morceau Offering du groupe Gabriel, ce que vous avez d'ailleurs, Renaud Kim, programmé au Festival de Cannes cette année. Oui. Je vous ai demandé ce que vous aimeriez dans votre changer dans votre environnement et dans la société. Je garderai tout le monde, avez-vous répondu, si dans ta vie tu as bien choisi ton entourage, tu n'as pas de raison de changer. Votre société de production s'appelle d'ailleurs Together. Oui. Mais choisit-on vraiment l'intégralité de son entourage
2: bah, En tout cas, moi je pense que le, l'entourage, enfin, dans, dans les métiers qu'on fait, c'est peut-être pas vrai de tous les métiers, mais dans les métiers qu'on fait, puis quand on est ou euh, entrepreneur, j'aime pas ce mot a priori mais bon c'est ce que je suis donc je le dis c'est un peu comme ses amis c'est, ses amis c'est une famille qu'on a choisie donc on les aime, on s'entend avec eux, on les choisit on s'est coopté puis si ça se passe bien on reste ensemble et on construit une relation qui est parfois même plus durable que les liens de sang parce que c'est des gens qu'on a choisis bah, je pense que c'est pareil dans sa, dans son entreprise, alors évidemment il faut des tailles critiques qui soient pas gigantesques parce qu'on peut pas connaître 2000 personnes mais en tout cas j'ai eu deux sociétés de production, la première qui faisait que la télévision qui s'appelait KM Production. Euh, c'était une société où il y avait peu de gens, on était moins de 30, et euh, tous étaient euh, et sont des gens très proches, la plupart sont des amis. Là c'est, là, c'est différent, j'ai monté une société qui s'appelle Together, qui a en gros à peu près la même taille, mais brut c'est différent, c'est une société qui est plus grosse qu'un média, donc évidemment je connais pas tout le monde.
0: Vous êtes fidèle en amitié Oui. Ça vous est jamais arrivé de mal vous entourer
2: Si. Si, ça me fait beaucoup souffrir, c'est peut-être, la chose, c'est peut-être l'un des sujets qui me provoque le plus de... De, de, de mal-être dans ma vie, c'est tout d'un coup avoir des relations qui deviennent conflictuelles avec des gens que j'ai choisis. Je déteste ça. Je pense que c'est même une forme de lâcheté, j'aime pas être confronté à ça.
0: Comment vous faites alors Quand ça arrive Je le
2: résous tout de suite, sinon je dors pas du tout. Alors déjà, je dors pas beaucoup, mais si je, j'ai un conflit ou je sens qu'il y a un, il y a un sujet de tension entre, entre moi et un de mes collaborateurs collaboratrices, je, c'est insupportable, il faut que je le résolve tout de suite.
0: Est-ce que vous êtes émotif, Renaud Kim
2: je pense, comme tout le monde, je le cache beaucoup, parce que je suis dans, j'ai des fonctions qui ne me permettent pas. Et puis vous savez, quand on est, moi j'ai démarré comme caméraman puis réalisateur. Quand on est réalisateur, la base de la réalisation de télévision, c'est-à-dire de gestion de, de montage en temps réel, ce qu'est le direct de télévision, c'est de maîtriser ses émotions et d'être calme, puisqu'en fait les gens sont au diapason de votre humeur. Donc si vous n'êtes pas en forme, ça va se voir tout de suite, et l'ensemble de, de la population qui fait l'émission ne sera pas en forme.
0: Je vous ai demandé ce que vous aimeriez changer dans la société, et vous dites qu'on favorise trop l'éducation au détriment de la culture. Et vous dites culture first. Est-ce que vous pouvez expliquer cette opposition L'éducation semble loin non, d'être trop développée. Non, je ne voulais
2: pas polariser ça, je ne voulais pas opposer l'un à l'autre. Je trouve qu'il y a un grand ministère d'État qui est le ministère de l'Éducation. J'imagine qu'il a beaucoup de budget. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets sur les difficultés qu'ont tout le corps enseignant avec des budgets qui se réduisent. Et, que et, je, sais que... et je vois bien que la culture qui est, qui est vécue comme... Un plus, par souvent, parfois les politiques, souvent, avec des budgets qui sont moindres. La culture, je pense que ça euh, ouvre les mentalités, ça éveille les pensées. Je pense que c'est une partie centrale de l'éducation qu'on peut amener à nos enfants, aux autres. Et donc je suis pour, euh, non pas réhabiliter la culture, ça va rien dire, mais je pense qu'il faut relier ces deux grandes thématiques de, de la vie que sont la culture et l'éducation. Parce que je pense qu'en gros, c'est la même chose.
0: J'imagine que vous gardez ça en tête, notamment à travers Brut, qui s'adresse aux 15-35 ans.
2: Brut, c'est différent. C'est qu'au départ, on a voulu monter un média d'information. On a commencé à aller sur d'autres territoires que l'information au bout de 2-3 ans d'âge. Mais au départ, on voulait vraiment faire une cartographie de la société pour les plus jeunes générations. Et c'était vraiment l'information qui a guidé le, 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 le chemin de Brut au départ. Et puis ensuite, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait une appétence des, des moins de 25 ans au sens large à consommer de la culture. Et on est allé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu absolument euh, euh, reconnecter le festival de cadres à cette génération.
0: Consommer de la culture oui, je ne devrais pas dire ça comme ça. <rire> <C'est parce> que... <rire> il paraît que, parce que c'est ce qui prédomine chez Brut, c'est le format ultra court, il paraît que vous avez eu l'idée en regardant justement vos propres enfants, Renaud Levan Kim, sur leur portable.
2: Alors ce n'est pas moi qui ai eu, c'est Guillaume Lacroix, mon associé, qui est le cofondateur de Brut, qui m'a envoyé un jour un mot en me disant... Euh... Renault, on n'arrive pas à vendre des émissions de télé aujourd'hui, etc. Tu ne crois pas qu'on ferait mieux de travailler sur et de faire des vidéos courtes sur, sur le digital ?» Et moi, je voyais beaucoup les jeunes générations, avec leur iPhone ou leur Android, faire un slide sur la droite et puis regarder l'Apple News ou le feed de News. De... Et je me disais, en fait, leur journaux aujourd'hui, c'est Samsung ou Apple. Et donc, ça me, ça me confortait dans l'idée que, enfin, que l'idée de Guillaume était bonne.
0: Vous n'avez pas peur qu'on puisse plus se concentrer sur de longs formats, je m'inclus dedans, j'in- j'inclus absolument tous les gens qui ont eu affaire à un smartphone dans leur existence.
2: Oui, oui, moi je pense que c'est vrai ce que vous dites, d'abord, euh, mais encore une fois c'est pas, c'est pas la peur qui doit guider la, les projets à la création, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si on est sans être réactionnaire d'ailleurs, on peut se dire, il y a un sujet d'attention que tout le monde connaît nous, quand on a créé Brut, on était plutôt obsédé non pas de la peur, mais de cette peur-là, mais de l'usage et on s'est dit, c'est quoi l'usage de ces générations-là après, euh, euh, par, euh, je dirais, par, euh, de manière systémique ou par par, euh, par, hab- ou par capillarité, euh, les usages amènent à d'autres usages et on amène les générations à consommer différemment. Et d'ailleurs, j'ai lu beaucoup d'études sur la relation qu'avaient les, les moins de 25 en général à, au cinéma. Ils ont envie d'aller au cinéma, voir des, de, à vivre l'expérience de la salle. Alors évidemment, pour l'instant, le bénéfice induit, c'est plutôt le spectacle, c'est ça qu'ils vont voir. Pas forcément le message, mais en tout cas, on voit bien qu'ils ont, ils ont quand même une capacité à... À, à, à voir des contenus longs, c'est pas oui. le sujet mais l'usage faisait qu'aujourd'hui bah, ils regardaient des contenus courts plutôt dans le métro ou euh, en marchant dans la rue donc plutôt euh, sans le son donc on avait des sous-titres et ils retournaient pas leur téléphone à 180 degrés pour le voir en horizontal donc on a fait du format carré, hein, on était un peu obsédés de ça
0: et surtout que les films durent de plus en plus longtemps, donc c'est plutôt bon signe. Renaud Levanquim, vous dites avoir plusieurs inclinations différentes, mais pas d'engagement spécifique. Et vous ajoutez, j'ai des devoirs vis-à-vis de la société des autres de ma famille. Quel devoir
2: Alors je pense pas que je, je, je suis pas... Hum... J'ai été militant quand j'étais... Étudiant.
0: Une œuvre trotskiste.
2: Ce <rire> n'était pas très original. On était tous ou maoïstes ou trotskistes, ou euh, on savait pas encore que... Puis après, il y a eu l'archipel du Gulag, et c'est Gentile qui a écrit son livre, on a compris qu'on s'était trompé, mais on était tous dans, dans ces mouvements-là, enfin tous, on était beaucoup dans ces mouvements-là. Non, je pense qu'on a des devoirs les uns vers les autres dans un écosystème qui est plus serré que nous. Vous voyez, là, on, je viens chez vous, on se craint devoir mutuel. Je crois beaucoup ça. Qu'on, on a à l'éthique. Je ne sais pas si on peut appeler ça l'éthique, mais je crois qu'on a des dues les uns vers les autres et que d'un instant, on, a, on crée une relation. De travail ou une correspondance euh, directe ou amicale, euh, on se crée des devoirs. Donc je crois beaucoup au dû. Oui.
0: Vous êtes un être très discret euh, et il faut vraiment fouiller pour voir ce que vous faites. Et vous avez fait, fait notamment un centre d'accueil pour handicapés mentaux en fin de vie dans le 15e arrondissement.
1: Ouais,
2: je ne raconte pas trop ça parce que c'est des histoires très. pas forcément intimes, mais des histoires qui ne sont, qui sont pas destinées à être socialisées. Mais, non, mais comme il c'est noble. J'avais une, une petite sœur qui était trisomique. Et qui, et qui avait par ailleurs des, des, des problématiques comportementales plus violentes encore et plus dures que le radical que la trisomie. Et je m'étais rendu compte que quand un, un handicapé mental est jeune, la société, en tout cas la société occidentale, les accueille assez facilement. Et quand ils vieillissent, il n'y a pas grand-chose pour eux à la fois d'un point de vue structurel et dans la relation qu'on a aux autres dans la rue. Moi, je me souviens quand elle avait 6-7 ans que je me prenais avec elle, elle était très acceptée parce que c'était une enfant. Dès l'instant où les deux adolescentes, elle était moins acceptée. Et donc je, avec ma maman. <rire> on a décidé d'essayer de... C'est surtout ma mère qui a beaucoup poussé pour... et qui a mis toute son énergie de maman pour faire ça. On a décidé de créer un, un centre. Là, on a un centre où il y, a... y a un centre qui existe avec 30 lits et qui est un centre qui va jusqu'à la fin de la vie des... et qui accompagne des, des... des handicapés mentaux qui vont aller jusqu'au bout de leur vie dans ce centre.
0: Ouais, bravo. Renaud Rankin, vous avez réalisé plusieurs manifestations. Vous avez vu comme cette transition était rapide et... <rire> et pas préparer <rire> plusieurs manifestations publiques et allocutions télévisées d'hommes politiques, comme François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, est-ce que le rapport des politiques à l'image diffère de celui des présentateurs ou des acteurs
2: Oui. Oui, parce que quand euh, d'abord l'ensemble de ce, qui, de ce que vous appelez le rapport à l'image, c'est l'ensemble de la communication au sens le plus, pas le plus trivial, mais le plus original du terme. Et quand vous le mettez au service d'un sujet qui est aussi important que l'État, la citoyenneté ou la République... C'est pas du tout les mêmes. Ça pas le même impact, c'est pas la même puissance, c'est pas les mêmes enjeux. Donc bien évidemment, c'est, c'est tout est décuplé. Donc c'est, c'est un travail qui est le même, mais qui est, euh, qui est où euh, l'impact, la réflexion en amont, l'adrénaline, l'ensemble de tout ce qui, qui met en jeu le moment où vous allez filmer ou communiquer sur un homme, avec un homme politique, un homme ou une femme politique, c'est, c'est décuplé. Ouais, c'est très important.
0: Découvrons les œuvres qui ont changé votre rapport au monde. Vous avez fait un effort pour faire une sélection, car il y en a beaucoup. Bon, j'étais une petite fille très, très sauvage et très, très recluse, très, très sur moi-même. J'ai passé mon temps entre deux placards
1: dans mon appartement de la rue Lafayette, qui étaient les placards des livres. Et j'en sortais pas parce que la réalité n'étant nullement satisfaisante et même cauchemardesque je préférais rêver, qui étaient des rêves éveillés tout à fait beaucoup plus beaux et, et intéressants donc euh, l'Odyssée surtout à ce moment-là m'a sonné comme un gong dans la tête j'ai retenu une chose c'est que Ulysse finalement était nourrie, était logée était blanchie
0: et d'une façon somptueuse, euh, par exemple à la cour du père de Nausicaa, pour uniquement quoi S'asseoir et raconter son voyage, mmh. son périple, son histoire. Ça c'était une des premières choses qui m'a frappée, je me suis dit tiens c'est étrange, on peut vivre comme ça. L'écrivain Muriel Serre dans l'émission Pentimento de Paul Ajac en 91. Renaud Kim, vous avez choisi son premier livre paru en 74, l'Anti-Voyage, un tour de l'Asie halluciné par une jeune femme de 20 ans, on est juste après l'apogée du mouvement hippie.
2: Oui, je déteste, je je, n'avais je, je, pas entendu cet extrait, je déteste quand elle parle, je la trouve très snob, et ça ça, ne renvoie pas du tout à ce que j'ai ressenti quand j'ai lu il y, a, il y a longtemps.
0: Elle a un ton affecté en effet. Bah, elle a un
2: ton très, oui, très snob. Euh, en fait moi j'avais, c'est un livre qui était, je suis né en, en 58, donc euh, c'est quelle année l'antivoyage j'ai oublié
0: 74.
2: 74, donc j'étais vraiment, j'étais lycéen. Euh, on est dans des années où il y a énormément de littérature sur la bit generation. il y a euh, Timothy Derry, euh, euh, Kerouac, Jerry Rubins, il y a beaucoup de, 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 d'artistes ou d'auteurs qui, qui documentent la génération bitnique, je le dis au sens large en France il n'y a jamais eu ça alors que moi je me souviens de, de beaucoup beaucoup de jeunes de ma génération qui voulaient partir en Inde, au départ le, trouver un moyen de vivre autrement créer un modèle de société nouveau et c'est un des rares livres, ou peut-être le seul d'ailleurs qui raconte ça, et donc elle a écrit très jeune je crois 18 ou 19 ans elle avait été célébrée par Malheureux après. Et quand j'ai lu ça, je trouvais ça incroyable. Alors, c'est une écriture très particulière. Ce n'est pas un livre important. Hein. C'est un petit livre, mais qui est une écriture très particulière. C'est très foisonnant, très riche, très imagé. Mais c'est un livre très, pour moi, très générationnel, qui a renvoyé à plein de, d'espérances, qui a fait vibrer en moi plein de choses, euh, qui me donnait envie de voyager.
0: il y a une, un appétit, une curiosité, une pulsion vitale à chaque ligne.
2: Oui, en fait, c'est un, journal, c'est un journal de voyage. Si c'était un film, ce serait un road movie assez violent et très rock et très.
0: Oui, elle se drogue, elle mange, elle a des rapports sexuels avec divers. Euh, voilà.
2: Mais en même temps, ça raconte aussi quelque chose qui est assez universel, qui est l'innocence, une, une jeune femme innocente, une jeune fille innocente, qui est plongée dans un univers qui n'est pas du tout le sien, où elle apprend tout très vite, trop vite et euh, très fort.
0: Si vous vous souvenez, dans le livre, je, je le dis à un moment ouais. donné. Je le dis, même sur le bac, il devait déjà me, me plaire. Mais non, mais j'étais êtes... embarquée avec lui, embarquée dans l'histoire de tout le monde. Je devais y passer, quoi. C'est mais ça quoi. ne me déplaisait pas, ça me remplissait de, d'une certaine joie, d'une certaine tristesse aussi. C'était quand même le quittement de ma mère. Mais d'une certaine, d'une certaine joie aussi, d'être comme les autres.
1: Mais qu'est-ce, il... qu'est-ce qui vous attire en lui L'argent, la douceur. Et puis ce fait bizarre, c'est que je suis créole, vous savez, je suis née là-bas. Et c'était, il était comme un
0: petit peu du même lieu que moi. 1984, Marguerite Duras dans Apostrophe de Bernard Pivot, elle vient d'obtenir le prix Goncourt pour l'amant, justement qui fait partie de votre panthéon, Renaud Levanqui. Mais est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture
2: Oui, l'amant c'est particulier parce que je lisais pas tellement. Je peu, et on, peu, en fait à l'époque, on n'avait pas grand-chose, parce que je viens d'une génération où on était confronté à peu de choses, à part grâce au cinéma, et, enfin à travers le cinéma, à travers la littérature, on n'avait pas accès à quoi que ce soit. pour Moi, je n'étais pas confronté à la langue anglaise, à part les, les Rolling Stones, ou les Beatles. Et euh, quand on voulait être confronté à, à bah, par exemple, en l'occurrence, le pays d'où je venais, le Vietnam, à la sexualité... Euh, à l'innocence, il y a plein de sujets comme ça. Ben, bah, le changer, le cinéma, ça a changé ma vie, ça m'a presque sauvé ma vie moi quand j'étais jeune. Mais euh, l'amant, ça, il y avait tout dedans pour moi et c'était écrit vous, de manière. Euh, alors, je suis pas un critique littéraire, mais c'était pas. Il y a une sorte de, d'oralité dans l'écriture qui était très facile, c'est très fluide. J'ai lu après euh, Barrage contre le Pacifique, donc j'ai vu que euh, d'où elle venait, d'où elle partait, puis que j'ai vu qu'elle s'était libérée de toutes les contraintes de, je dirais, de forme. Euh, ou toutes les pudeurs qu'elle avait, et qu'elle a écrit très simplement ce qu'elle avait vécu. Après, pour vous dire euh, les choses, je, euh, je voulais choisir, donc vous m'avez demandé quel livre euh, était important pour moi, mais j'ai pas osé le dire, parce qu'il y a un livre qui était important, mais aujourd'hui c'est un livre qui est tellement pas dans l'époque, que j'ai pas quasi pas osé le dire, c'était euh, Lolita. Et, et Nabokov, Nabokov le génie qui est un génie absolu de l'écriture en tout cas, mais qui a raconté oui. une histoire euh, euh, quasi pédophilique, ou pas quasi d'ailleurs. Et L'amant, c'est une version, euh, je dirais, prude, de la même histoire qui se passe au Vietnam et qui est vue et qui est écrite du point de vue de la jeune femme, de la jeune fille, et pas du point de vue du prédateur.
0: Vous avez choisi aussi Alexandre Dumas.
2: Ah oui, mais alors moi je me dis, je crois que c'est j'ai un ami qui m'a dit ça, tous les gens qui adorent la littérature, ce qui n'est pas mon cas, hein, je ne suis pas un fou de littérature non plus, ils finissent toujours par Dumas. Et moi Dumas, j'ai adoré ça, d'abord parce que, encore une fois, je n'avais pas grand-chose à mettre sous la dent, puisqu'on n'avait pas Internet et que quand on n'avait pas l'argent pour le cinéma ou qu'on avait déjà vu le film, parce qu'il n'y avait pas 15 000 salles dans, dans la ville de banlieue où j'étais ben on, on, on est avec ça le, y a une, c'est la quantité c'est un, un auteur feuilletonnant, prolifique
0: 80 romans
2: donc c'est un peu comme euh, mes enfants aujourd'hui quand ils ont des séries, ils se disent tiens j'ai attaqué une série il y a six, il y a, tout le monde me dit que c'est génial il y a 6 saisons, c'est formidable, mais moi j'avais un nombre de saisons incroyable avec Dumas c'était écrit beaucoup pour les journaux, donc euh, il y avait un rythme, et il y avait un sens de, du rythme incroyable, et du coup c'était, je pense vraiment, Dumas, ça a été les fruits de mon époque. Et puis, il y avait une sorte de miroir absolu sur des époques, ce qu'il a euh, documenté le 17, 18, 19, euh, trois siècles, euh, avec des valeurs de l'époque qui n'existaient plus, qui étaient déjà euh, mortes et désuètes euh, à l'époque où moi je l'ai, je l'ai lu, qui étaient euh, le sens de l'honneur euh, appliqué au plus, au plus haut euh, que pouvait, le, que pouvait le raconter Dumas. C'est des rom-coms quasiment, c'est-à-dire que c'est des histoires d'amour, et c'est tout le temps la petite histoire dans la grande. Et donc, euh, vraiment, pour hein, le, le, l'ado que j'étais, c'était extraordinaire. Mais je le relis encore, hein, pour vous dire la vérité, je le relis encore.
0: C'est quoi, celui que vous lisez en, en ce moment euh,
2: Celui que je relis le plus, c'est le, la, la, celui qui n'a jamais été fait au cinéma, bien qu'on ait fait le titre au cinéma beaucoup, c'est la dernière trilogie des Trois Musquetaires qui s'appelle euh, Le Vicomte de Braslone. Donc c'est celui que je, que je dis beaucoup, voilà.
0: Parlons justement de cinéma.
1: Alors mesdemoiselles, ça vous intéresse la télévision? Donne des cours du soir. Je pourrais vous prendre comme stagiaire. Qui c'est qui est à l'intérieur? C'est Maxime. Maxime quoi? Maxime Sorry. On peut pas rentrer sur le plateau? Bien sûr, entrez avec moi. Après vous. Alors vous venez pas?
0: Non, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure.
1: Dommage et vous?
0: Je reste avec elle.
1: Dommage.
0: 1962, bien que la date change selon les sources, le début du film Adieu Philippines de Jacques Rosier lorsque le personnage principal fait rentrer deux filles dans le studio de télévision où il travaille comme machiniste. Ce qui est incroyable, Levan Kim, c'est que vous avez envoyé vos réponses la veille de la mort de Jacques Rosier survenu le 2 juin dernier. Rendons-lui hommage. Dans ce film, on est à Paris en 1960. Michel, le héros, doit bientôt partir en Algérie pour faire son service. Et en attendant, c'est la belle vie. On voit toutes les coulisses de la télévision, les régies, les groupies, les caméras, les producteurs, les décideurs, les petites mains. Vous avez été les deux, c'est un peu, c'est un peu vous Michel
2: Non parce qu'à l'époque j'étais pas encore ça, bien que j'ai commencé très tôt. Non, alors, après c'est particulier, c'est que le cinéma, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a changé mon existence. J'avais vraiment, c'était mon moyen de, de découvrir le monde, j'ai découvert les cow-boys, les femmes, euh, le, tout avec, euh, avec le cinéma. J'ai adoré ce film, qui est un film qui est très important, dans... euh, d'abord parce que c'est un film rare, il en a fait peu... <rire> Euh, et puis parce que c'est un film très, alors ça va, c'est le film d'une génération il se trouve que par ailleurs ça se passe, il euh, y a tout dans le film parce que y a le métier dans lequel j'ai vécu il y a euh, les protectorats ou les colonies françaises, il y a l'Algérie il y a la relation à, et la volonté de séduire, il y a tout et euh, c'est sans doute pour moi à l'époque le film qui a été le plus synchronisé avec le, le jeune homme que j'étais, oui
0: vous vouliez devenir réalisateur de cinéma, Renaud Levan Kim.
2: Ouais, j'ai longtemps vécu cette envie, je pense que c'était souvent une frustration et un manque chez moi, et j'ai compris assez tard qu'en fait c'était pas du tout mon job, que j'aurais été vraisemblablement pas un très bon réalisateur, que c'est un temps qui m'allait pas, et qu'il fallait pas que je confonde euh, euh, le métier du cinéma et la cinéphilie. Je pense que je suis d'abord un cinéphile.
0: Votre premier travail, c'était prof de sciences naturelles après vos deux années de médecine et une maîtrise de biologie. Là, si je vous donnais une grenouille, vous pourriez la disséquer
2: ah, okay. j'ai des bons souvenirs de ça, oui. Non, je, je, non ce que vous, Si vous me donniez une grenouille, je râlerais, parce que j'ai donné euh, brièvement des cours de... Il y, a une, il y a une époque où le ministère de l'éducation avait demandé à ce qu'on fasse des cours d'éducation sexuelle dans les classes de terminale. Et moi, j'étais prof dans un lycée privé, dans le 15e arrondissement, et j'avais deux heures euh, dans l'année pour les garçons et deux heures pour les filles. C'était rien, hein, les cours d'éducation sexuelle. Et euh, je me souviens que quand euh, j'ai fait le cours pour les filles, et que j'ai raconté un peu le fonctionnement de du corps féminin, il y avait un silence absolu, tout le monde écrivait et il y a à l'époque, beaucoup de jeunes femmes qui ne connaissaient pas tout du fonctionnement de leur corps et je me disais c'est incroyable qu'on leur donne des grenouilles à disséquer ou des escargots à disséquer et qu'on ne leur apprend pas leur corps
0: Am, Am I sure? um...
1: oh... Only
0: only as sure as I am that the reality of one night let alone that of a whole lifetime can ever be the whole truth
1: and no dream is ever just a dream
0: 1999, Tom Cruise, Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, film adapté d'une nouvelle d'Arthur Schnitzler, extrait dans lequel le couple s'interroge à la fin du film sur son avenir conjugal. Kubrick est décédé après le premier montage de ce film qui figure dans votre panthéon, Renaud Levanquim.
2: Oui, mais alors je ne pense pas que ce soit, parce que j'ai pas, je ne suis pas un, un ultra-fan de Kubrick en soi. Ah bon je pense pas que ce soit, oui, je vais vous dire la wow. vérité. C'est pas à cause de Kubrick, c'est vraiment le film. C'est, je trouve que ça m'a bouleversé. Je trouve que c'est un des films les plus importants que j'ai vu sur la difficulté de, dans, de, dans le rapport à autrui dans un couple de la délicescence de la de la possibilité de la de la sexualité et de ce que ça est de comment c'est central dans la vie d'un, d'un couple je pense que c'est un, un sujet qui est très fort très universel je trouve ça assez bouleversant ce film je trouve que les, les ce qu'il a fait est incroyable je trouve que la, la, le, ce film, parfois, parfois il est daté. Euh, la fête dans le film, elle est un peu datée. Il y a des choses qui. On, j'ai le sentiment, alors je ne suis pas un, le biographe de Kubrick, mais j'ai le sentiment qu'il n'a pas tout maîtrisé dans le film parce qu'il devait être déjà en mauvais état, qu'il y a des bouts qui ont dû être montés sans son aval ou je ne sais quoi. Mais, en tout cas, ne serait-ce que la scène de fin où, où Tom Cruise, Nicole Kidman sont avec leur petite fille dans un le, dans le magasin de jouets, ça doit être la veille de Noël ou le jour de Noël, et qu'il lui demande qu'est-ce qu'elle nous reste à faire et qu'elle lui dit fuck. Et je trouve ça incroyable parce que c'est un film très. qui est jamais obscène. Et ce, à des rares films américains qui interrogent ce sujet.
1: Ah, normal, Pnorma, Fatam normal. Que, dis-moi, quel est le mot pour, en français, pour mentir Enfin, pas mentir, raconter des histoires. En allemand, c'est fâcheux, ça veut dire mentir, mais quand on invente. Affabulé. C'est ça. Affabulé. Affabulé. Deux F. Ah, Gott, Ah,
0: Budget cigarette extraordinaire pour ce chef dœuvre de 1970, Les choses de la vie de Claude Sautet avec Romy Schneider et Michel Piccoli, film adapté du livre éponyme de Claude Guimard. Renaud Levanquim, vous avez choisi tout Claude Sautet, en particulier cette scène
2: oui, alors c'est pas très original. Je pense que dans ma génération, on était fous tous de Rémi Schneider qui représentait ah. la femme française alors qu'elle ne l'était pas. Cette scène elle est insensée. C'est
0: Et euh... elle elle est insensée de beauté. Elle est
2: insensée. Oui, j'ai tout tout tout, tout clos de. Je trouve que c'est incroyable parce que d'abord, c'est un des pour plein de raisons. D'abord parce que Rémi Schneider. Ensuite parce que c'est un metteur en scène qui a raconté pas Il faut enfin, raconter à la fois euh, la classe aisée, la de classe, la classe d'en bas. Euh, dans Vincent, François pour les autres, il y a un, un, un industriel qui marche plus et euh, son usine se casse la gueule. Il y a un écrivain raté, il y a un boxeur euh, qui est ouvrier et il y a un, un médecin euh, qui gagne sa vie. Euh, donc il a raconté toute la société, il y en a assez peu. C'est quelqu'un qui a... Quand on regarde les films de Sautet, ils sont datés, mais ils n'ont jamais vieilli. Il y a des films qui ont vieilli, d'autres qui sont datés. Ceux-là sont datés, on voit bien l'époque, mais jamais ils ont vieilli. Il finit pas ses scènes. Il y a une, des conclusions de scènes, bah, la caméra reste, on voit des voitures qui passent à travers la fenêtre, on s'éloigne du café où ils parlent, mais on reste avec eux. C'est des films qu'on ont une chair incroyable.
0: Puis c'est aussi un film sur le couple, euh, les choses de la vie, euh, rester, partir, tout est possible à chaque seconde, la donne et, et lancer de nouveau.
2: Ouais, alors moi je pense que c'est... Euh, c'est, c'est, c'est pas Truffaut, c'est pas le cinéaste de la passion du couple, euh, c'est le cinéaste des petits compromis, des médiocrités, qui sont des belles médiocrités. C'est le seul cinéaste qui a montré la médiocrité de Montand euh, dans César Rosen. Mais il est irrésistible, Montand. Il est irrésistible, mais il, est, il, il a des bassesses. Mm. C'est quelqu'un qui célèbre avec beaucoup de, de gentillesse et d'humanité les petites bassesses. Vous l'avez connu Je l'ai croisé une fois, non, je ne l'ai pas connu du tout.
0: Le, l'autre film que vous avez choisi, Renaud Levan Kim, c'est le dernier film de Sergio Leone. Il était une fois en Amérique, sorti en 84.
2: Oui, ça, c'est mon film phare. <rire> c'est un film sur autre chose qui guide, enfin qui nous guide tous, mais en tout cas moi je suis un garçon c'est un film sur l'amitié féminine, ses trahisons et la pérennité de la relation qu'on a créée avec ses amis donc je trouve ça un film bouleversant puis encore une fois, c'est pas très original c'est une histoire universelle qui est l'histoire de potes intégrée dans une Le grande gangster. histoire de gangsters qui est celle des états unis
0: Un film qui donne envie d'aller dans des fumeries d'opium
1: C'est vrai
2: L'ambéli Eva Bester sur France Inter.
1: Je vis dans un film en huis clos. J'ai vu sur un enclos depuis ma cage. Je sais pas c'est quoi un bateau. Maman, montre-moi comment c'est qu'on nage. Si c'est ça mon environnement. Autant tout quitter pour un banc de sable. J'ai vu bien assez de ciment. Je me prends à rêver devant des photos de plage Je veux aller où il fait beau Regarder passer les bateaux qui nagent En faisant des nuages dans l'eau Sans jamais se lasser du son des vagues la vie dans un rêve c'est beau On s'ennuie le long d'un ruisseau bien sage à jeter des cailloux dans l'eau Curieux de ce que se disent les cigares
0: Sur France Inter, nous sommes toujours en compagnie de Renaud Levanquim. Il y a peu de temps, j'ai ouvert un Larousse en cherchant homo-femme, un petit Larousse,
1: tout petit, euh, des années 80. Et euh, à femme, euh, il y avait compagne de l'homme. Et je crois que c'est vraiment ouais, ce qu'on nous apprend à être des compagnes de l'homme. Quoi. Alors qu'à ouais, homme, il n'y a pas compagnon de la femme. Hein. Il y a plein un tas d'autres trucs. Il n'y avait, avait pas les quelques lignes qu'il y avait pour la femme. C'était plus conséquent. Et donc nous, compagne de l'homme. Ouais, une, une bonne associée, une bonne confidente, une bonne mère, une bonne infirmière. Mais jamais trop. Parce qu'il faut être des bonnes mères, mais pas étouffantes. Il faut, euh, il faut se laisser tromper, mais pas non plus être complètement une, un paillasson. Il faut être intelligente, mais surtout pas plus que l'homme avec qui on est. Et tout, c'est avec la construction de la femme, c'est
0: être la compagne de l'homme. quoi. Ce qui est un peu réducteur, quand même. <rire> Virginie Pentes dans l'émission « Surpris par la nuit » d'Anne-Sophie Vergne en 2007. Renaud Levan-Kim, je vous ai demandé un livre pour être armé dans l'existence et vous avez choisi « King Kong, théorie de Pentes, paru en 2006.
2: Ouais, Ce n'est pas du jeu, c'est surtout un livre pour être armé pour les garçons, je trouve.
0: Pour les garçons C'est-à-dire
2: que quand on a... Un... Je
0: vous le passe si jamais vous voulez nous lire un extrait.
2: Euh, non, non, je ne vais pas non. vous lire un extrait. Sur... Non, non, mais... Surtout que j'ai vu, j'ai entendu dans l'émission d'Augustin Trapenard, qu'il avait fait à l'époque sur Canal+, euh, avec Virginie et lui, euh, lire un extrait en haut de la de Montmartre, c'était magnifique. J'oserais jamais lire Virginie Despentes. Mais, en revanche, je trouve que quand on a un garçon, euh, euh, et quand il a, je ne sais pas, 13, 14, 15, 16 ans, euh, c'est un livre important à lui donner pour qu'il se comporte bien et qu'il comprenne dans, quoi, dans quel monde il vit, qu'il se comporte bien avec autrui, en particulier avec les femmes.
0: Bon, le début, euh, je le lis, alors je lis quelques lignes. Ouais, je ce ne sera écoutez, pas aussi, sera aussi bien qu'Augustin Trapenard qui a l'habitude des lectures publiques, mais je, c'est ça. « J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf, aussi bien que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, parce que l'idéal de la femme blanche séduisante qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu'il n'existe pas. J'ai tenu à lire ce passage, déjà parce qu'il est très fort musicalement aussi, et parce que dans l'amant du Duras, et c'est pas ce qu'on met le plus en avant de, de ce livre, mais il y a un moment où elle parle de son visage ridé, vieilli, détruit, c'est le mot qu'elle emploie.
2: Oui c'est vrai. Bon d'abord c'est bouleversant, c'est quasi plus que la littérature, c'est au-delà, c'est un manifeste. Donc je trouve que c'est, un, c'est presque un passage qui devrait être enseigné dans les, dans les collèges et les lycées. Euh, vous m'avez dit tout à l'heure ce qui est marrant dans l'amant surtout, c'est que j'avais pas réalisé, mais c'est qu'en fait elle raconte sa, sa sexualité avec des asiatiques.
0: Ça je vous l'ai dit hors antenne parce hors que rente-elle. je me serais pas, permis, je, me, je voulais pas vous mettre mal à l'aise. Et et c'est, c'est vrai que, que Muriel
2: Serre dans Antivoyage racontait ça aussi, mais je pense que c'est fortuit. J'avais pas pensé à ça au départ.
0: Oui parce qu'elles font toutes les deux quand même l'éloge de la sexualité avec des hommes asiatiques en disant qu'ils ont la peau douce, lisse et qu'ensuite revenir aux occidentaux euh, ce serait vraiment trop terrible.
2: Ah non je vous jure que je suis pas là-dessus. D'autant <rire> plus que quand j'étais plus jeune, je faisais croire que j'étais eurasien parce que j'avais une famille qui était l'intégration, je voulais absolument m'intégrer et donc je, je n'osais même pas dire que j'étais 100% vietnamien, donc super, je ne fais pas l'apologie de, du, de, de la peau des
0: Asiatiques En tout cas, <rire> c'est, c'est vous qui l'avez soulevé Renaud Levanquim, vous avez choisi Muriel Serre Marguerite Duras, Virginie Despentes Je pense que vous êtes l'homme qui a choisi le plus de femmes parmi les écrivains ah, de toute l'histoire de l'émission, bravo
2: Ah bah C'est, 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 c'est par hasard, je n'ai pas fait exprès Non, ce n'est pas vrai d'ailleurs, parce que j'ai cité Nabokov
0: oui, et vous avez cité euh, Dumas aussi, mais, mais oui. vous avez quand même choisi beaucoup de femmes. Euh, voilà, ça mérite d'être remarqué. Je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie. Et vous avez répondu, je ne me sens pas le besoin d'accomplir les choses. Ce sentiment est absent de moi, je suis un nostalgique de l'instant. Les choses les plus réussies que j'ai faites, c'est sous contrainte. Si j'avais fait un autre métier, j'aurais aimé être cuisinier. Et justement, dans une interview, j'ai lu, j'aime bien les états d'urgence. Mon job, c'est un peu celui d'un chef de cuisine au moment du coup de feu.
2: Oui c'est vrai, je me sens investi d'aucune mission, et quand je dis que j'ai, très souvent j'ai les choses que j'ai faites dont je suis fier, et puis qu'on, que, que c'est des choses qu'on m'a proposées que j'avais pas forcément envie de faire, que j'ai fait parce que j'ai voulu faire plaisir à un copain, ou que j'étais sous contrainte d'un, de, d'un, d'un patron de chaîne, j'ai, j'ai, pas de, j'ai jamais le sentiment de, de vouloir accomplir quelque chose. Ce que j'aime moi, c'est j'ai l'impression d'être quasi un prestataire de service. Ce que j'aime c'est dire, ben, il y a quelque chose à faire, et je veux faire bien. Je suis plus obsédé par la façon et l'exécution que par la création.
0: Quand vous dites nostalgique de l'instant, qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors ça, c'est un truc que j'aime et c'est quasi un toc. Hein. Quand je vis des moments, alors c'est lié peut-être à notre autre métier, le métier que je faisais avant, qui était réalisateur de direct. Quand je vis des moments excitants, alors je pense que c'est de... J'ai des amis qui ont fait des des stages euh, euh, bouddhistes où on leur apprend à profiter de l'instant et à ne pas passer au, au moment d'après. Moi je dois être devenu très très occidental et j'ai du tout perdre. Et je dois être déculturé à 100% parce qu'en fait je, quand je, je vis quelque chose d'agréable, je me dis merde ça va se terminer. Et je pense au truc d'après, donc ça c'est plutôt euh, un toc
0: Le stress ça a l'air d'être un facteur qui vous excite, qui vous stimule, plutôt Renaud Levan Kims n'a jamais été un ennemi
2: Non, c'est une drogue. Si il y a une une situation d'urgence, pour le coup ça je me connais bien, où il y a une il y a une une situation de conflit, où il y a une urgence temps réel, il y a quelque chose à gérer. Je dis pas que j'aime ça, hein. je préfère vivre dans la paix, mais je sens que je suis je suis à à ma place à ce moment-là.
0: Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous redoutiez les conflits avec les gens dont vous, vous entouriez. C'est ouais. autre chose. Ça, c'est j'ai... les conflits qui vous c'est les regardent. Les conflits.
2: Pas. Ouais, j'ai pas envie d'avoir des. Je... Je... je déteste que j'aime pas avoir les. J'aime pas qu'on se sangle. J'aime pas être en conflit avec quelqu'un. J'aime pas les gens qui sont conflit. Je suis assez lâche sur les conflits. J'aime pas ça.
0: Est-ce que vous êtes satisfait facilement euh, parce que vous faites, ou est-ce que dès que vous avez fait quelque chose, vous pensez tout de suite à ce qui vous attend
2: Non, je pense au coup d'après et puis euh, je regrette. Mais ça, on est tous pareil, c'est-à-dire que dès que j'ai fait quelque chose, zut, j'aurais pas dû le faire comme ça, ça n'a pas marché, mais quelle erreur, pourquoi j'ai pas réfléchi Alors plus euh, la maturité fait que je prends plus de temps avant pour réfléchir à ce que je fais qu'avant où je me précipitais, mais quand même.
0: Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour apprivoiser le stress Je suis très prosaïque là, mais comme vous gardez votre calme justement dans des moments très stressants et que c'est ce qui vous stimule, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux auditeurs ah ben,
2: La seule chose, c'est quand on y a une situation de stress et qu'on l'est, si on le montre, c'est fini. Donc en fait je pense que moi je suis assez... Je pense que alors, c'est pas pas forcément vertueux ce que je veux dire, mais je pense qu'il faut, moi en tout cas j'ai toujours planqué mes émotions, en tout cas dans le cadre du travail.
0: Je vous ai demandé, Renaud Levanquim, ce que vous aviez raté. Vous avez répondu... J'ai transmis plein de névroses à mes enfants, donc sans doute plein de trucs, pas été un bon fils non plus, plus appris des ratages que des réussites, donc pas de sentiment d'échec, c'est encourageant ça.
2: Oui, c'est vrai, c'est ce que je pense. Bah oui, de toute façon, je préfère faire 1000 erreurs en sur une ligne droite que prendre des chemins de traverse qui m'amènent trop loin.
0: Ce que vous recommandez de beau aux auditeurs, c'est l'affiche du 76e Festival de Cannes réalisé par Artland Villa, Lionel Avignon et Stéphane de Viviès, à partir d'une photo de Jacques Garofalo de Catherine Deneuve sur le tournage de la Chamade d'Alain Cavalier en 1968. J'ai donné toutes les infos qui sont ennuyeuses à retenir. À vous de nous parler de belles choses. Ressenti. D'abord, il y a
2: une info qui n'est pas mieux, c'est le Festival de Cannes, qui est un festival magnifique. Que vous et produisez ensuite... Alors, Je ne produis pas le Festival de Cannes, non, je produis enfin, les cérémonies et les de clôture. Mais surtout, je trouve que... Si... Alors là, évidemment, on est à la radio, on ne peut pas voir, mais elle a... c'est pour ceux qui iraient chercher par curiosité les... cette affiche, elle a un regard qui est incroyable d'abord. Vous
0: la décrire, c'est Catherine Deneuve qu'on voit dessus.
2: On voit Catherine Deneuve. Elle est à l'époque où elle tourne avec cavalier, donc je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est il y a longtemps. Et euh, elle a un regard à la fois très doux, très amusé. Je trouve qu'il y a un gros second degré dans son regard. Et en fait, quand je vois cette affiche, et je pense que ça partie beaucoup de c'est quoi le cinéma, on a envie de se plonger dans sa tête pour raconter l'histoire de, du moment. J'adore cette photo parce que c'est un moment de sa vie où on voit bien qu'il n'y a pas qu'une pause et qu'elle elle pense à quelque chose. Et j'adore ce mystère-là, et je pense qu'il y a tellement de mystères qu'on a envie de résoudre dans le cinéma que cette affiche, elle résume ça.
0: Pour ce festival de Cannes, vous avez choisi sa fille Chiara Mastroianni en maîtresse de cérémonie. Vous aviez déjà vu l'affiche ou... Quand vous... Non,
2: non, je pas vu l'affiche. En fait, j'avais déjà proposé à Chiara il y a 25 ans. Elle m'avait dit non, je ne suis pas prête. Donc je l'ai appelée, je lui ai dit est-ce que tu es prête Elle m'a dit oui.
0: Il y a un engagement à prendre à la fin de l'émission. Je demande aux invités de prendre un engagement vis-à-vis de la société, vis-à-vis d'eux-mêmes, quelque chose à échelle microscopique ou pas alors, le vôtre, vous, vous avez répondu, je vous écouterai la saison prochaine.
1: Oui,
2: parce que, je, je, pour des raisons de, de, de vie, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et puis parce que je fréquente beaucoup de jeunes générations à travers Brut, donc j'ai la majorité de gens qui travaillent à Brut, on, je ne sais pas, 25, 26, 27 ans de moyenne d'âge, parfois beaucoup plus jeunes, euh, c'est une population qui écoute moins la radio, qui ne regarde plus la télé qui lit beaucoup moins les journaux. Et donc, je me suis, par capillarité, j'ai fait comme eux. Mais je vous promets que je vous écouterai.
0: <rire> je compte sur vous, Renaud Levanquim. Euh, il nous reste tout de même une minute et demie pour vous demander ce que vous lisez en ce moment. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, je ne suis pas un grand lecteur, mais je ne vous crois pas une seconde, vous avez plein de références, vous avez l'air quand même de lire, d'être curieux, de dévorer les choses. J'aimerais vous interroger sur ça. Qu'est-ce que vous lisez en ce non, moment Non, je
2: ne suis pas un grand lecteur. Non je, suis pas, non, non, je ne suis pas un grand lecteur. Je, je, si, si, j'ai rarement, mais si j'ai deux heures devant moi, j'ai même du mal à me plonger dans... Plus je vieillis, plus j'ai du mal à me plonger dans un livre, parce que plus j'ai du mal à motoriser à m'échapper pendant deux heures. Je culpabilise.
0: Alors qu'est-ce que vous faites quand vous avez Alors, deux par heures
2: contre, je, Par contre, je peux plus facilement voir un film, parce que c'est une obsession chez moi le cinéma, mais je prends assez peu de temps pour... Euh, pour m'évader, voir me cultiver tout seul. Je le fais vraiment parce que je suis avec du monde et que je, 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 j'aurais du mal à... C'est plus dur pour moi aujourd'hui de me, prendre de, de me concentrer, de prendre du temps pour moi. Après, quand je suis en vacances, c'est différent. Mais là où, par exemple, je ne suis pas en vacances, je ne veux pas en avoir de, 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 de tout de suite. Et donc, j'ai absolument le temps de rien faire. que de, de, de... Je travaille beaucoup.
0: Et quand vous vous ennuyez pendant un film, vous partez
2: Non, parce que j'adore ça. Ah bon J'adore ça, parce que tout est permis dans un film, c'est peut-être le dernier moment dans une, euh, l'expérience de la salle où on peut perdre du temps. On n'est pas dans... C'est l'inverse de, de, de... Quand vous regardez une fiction sur une plateforme de streaming américaine, aussi pendant au bout de deux minutes, ça vous plaît pas à vous changer. Là, vous avez payé, vous êtes dans une, dans une expérience chelou, dans le noir, avec des gens que vous connaissez pas. Je trouve ça génial. J'adore l'expérience de la salle, et je sais que ça va arriver. Et en plus, je j'aime pas les films qui sont des faux films, qui sont des arnaques, mais un film raté, trop long, de cinéma, j'adore. C'est pas grave du tout. Je pardonne beaucoup à tout au cinéma.
0: Merci beaucoup, Renaud Levanquim. Merci. On peut télécharger évidemment l'application de votre média brut. A signaler le 22 juin à 15h30 la diffusion en direct de la conférence de presse de Greta Thunberg au Théâtre du Châtelet et à 20h le même jour, le concert Global Citizen pour le climat qui aura lieu au Champ de Mars avec notamment Billie Eilish. En replay sur France TV, le documentaire de Michel Denisot et Florent Maillet que vous avez produit, la saga Rassam Berry le cinéma dans les veines. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission. J'espère que votre semaine aura l'élégance d'une foule que Macroule. Son nom ne le fait pas deviner, mais c'est une chic et graphique poule d'eau en smoking noir et blanc. En attendant notre prochain rendez-vous ce dimanche à 10h10, je voudrais remercier mon équipe de choc pour son efficacité pendant ces deux ans d'embellie. Juliette Gou, réalisatrice à la finesse réjouissante et Arnaud Jamin, collaborateur à la vivacité éclairée. Ce dernier fait beaucoup de choses en dehors de la radio. Vous pouvez notamment lire ses papiers et entretiens sur le site Diacritique.